0: Hallo und herzlich willkommen im Franchise Universum Podcast. Heute mit einer Schaltung nach Wien zu meinem Gesprächspartner Christian Köhler. Der ist Master Franchise-Nehmer bei TEP und TEP steht für the Alternative Board. Da geht es darum, Unternehmer besser zu machen durch Unternehmerboards und weiteren Säulen und wir wollen uns heute den Franchise-Rekrutierungsprozess anschauen. Denn als Master-Franchise-Nehmer zusammen mit einem Partner für Österreich und die deutschsprachige Schweiz ist Christian verantwortlich, natürlich auch neue Franchise-Partner zu gewinnen. Und ich weiß von TEPP, dass sie mindestens einen Franchise-Partner gewonnen haben während Corona, ohne ihm auch nur einmal die Hand zu schütteln. Das heißt komplett virtuell digital. Und das wollte ich genauer wissen, wie das denn möglich ist. Und vorher müssen wir uns natürlich den klassischen Rekrutierungsprozess anschauen, wie TICTAP, wie ist da TAP organisiert, bevor wir dann einfach uns anschauen, was wurde bei Corona, wegen Corona adaptiert und was wollen sie dann auch in Zukunft beibehalten. Denn so viel kann ich vorwegnehmen. Das Rad komplett zurückdrehen wollen sie nicht, denn sie haben gute Erfahrungen damit gemacht und wir wollen heute einfach mal genauer beleuchten, wie sieht der sechs Schritte klassische Rekrutierungsprozess bei Tep aus, um dann in der nächsten Episode zu schauen, was wurde dort angepasst. Vorab noch mal ganz kurz zu TEP. Es gibt gewissermaßen fünf Säulen, die Sie Ihren Endkunden anbieten. Die erste Säule sind die klassischen Unternehmerboards, ein Begriff, der vielleicht nicht ganz so bekannt ist wie Hamburger oder ähnliches. Hier werden einfach Unternehmer zusammengesetzt an einen Tisch für den regelmäßigen Austausch begleitet. Und dann gibt es natürlich noch einen Gesprächspartner, Sparingspartner, Coach, das ist der Franchise-Nehmer typischerweise, der den Unternehmern zur Verfügung steht und auch mal unangenehme Fragen stellt, das Salz in die Wunde legt für die Weiterentwicklung als Unternehmer. Darüber hinaus gibt es Trainings, Führungskräftetrainings und Ähnliches und Tools, Werkzeuge für die Unternehmer, um KMUs in der strategischen Weiterentwicklung voranzubringen. Und last but not least gibt es ein starkes Netzwerk, das Sie versuchen, einfach den Franchise-Nehmern und auch den Unternehmern an die Hand zu geben, einfach ein Netzwerk aus Unternehmern, um da einfach Vorteile zu erzielen in der persönlichen, eigenen und unternehmerischen Weiterentwicklung. So, und jetzt steigen wir ein in das Gespräch mit Christian Köhler und es geht sofort rund um den Rekrutierungsprozess bei Tap in sechs Schritten. Viel Spaß. Vielleicht vorab ganz kurz und knapp, was sind so typische Kanäle, worüber ihr Leads generiert?
1: Ja, also ich glaube, wie jedes gute Franchise-System, jeder Kanal ist irgendwie ein guter Kanal. <lacht> Man kann sich es fast nicht leisten, einen nicht zu bespielen, aber... Ähm, Gerade jetzt, äh, wir merken natürlich schon, dass äh, alles, was online funktioniert, das ist jetzt in Österreich Karriere.at, im deutschsprachigen Raum Expertier, LinkedIn, Xing, natürlich auch viel, was du machst mit deinem Portal, Franchise-Portal, der ein oder andere andere Lead-Generierer, ähm, aber auch Business-Broker, die wir äh, mit dabei haben, letztendlich sogar Outplacement-Personalberater, Unsere Leute, die wir suchen, sind ja im Regelfall erfahrene Führungskräfte. Das heißt, da ist der Outplacement-Bereich auch nochmal ein wichtiger Kanal. Alles das zusammen gibt so den Mix unseres Inbound-Leads-Stroms, ja, den wir bearbeiten müssen.
0: ein wichtiger Punkt, den du gerade beschreibst. Also ihr sucht gerne Manager und ähnliche Führungskräfte. Und eure Zielgruppe ist typischerweise häufig älter als 50, sagtest du eben. Ja, Nicht das zwangsläufig, ist das aber so ein bisschen Naturgegeben ja, also, wahrscheinlich
1: nachdem unsere Endkundenzielgruppe der der gestandene Unternehmer ist, braucht es einfach eine gewisse Businesserfahrung, die du mitbringen musst. Das kann es sein, dass du die vorher auch schon hast, aber das wichtigste für die Unternehmer ist natürlich, dass jemand da ist, der auf Augenhöhe agiert und das braucht eine gewisse Seniorität und damit ist es vollkommen richtig. Also wir reden ja. über 50 plus und wir haben im Grunde zwei Zielgruppen, das kann man auch dazu sagen, das eine ist eine gute Business-Erfahrung heißt oftmals Führungskräfte, Führungsverantwortung, vielleicht auch Geschäftsführung oder schon mal Unternehmer gewesen. Aber auf der anderen Seite auch Coaches und Consultants, Business-Coaches, die sagen, hey, ich suche mir hier nochmal ein zweites Standbein, weil einer der Assets bei uns im System ist ja Mitgliedschaftsmodell. Das heißt, ein sehr konstanter Umsatz, den du generierst. Ja. Und das ist eigentlich unsere franchise
0: zielgruppe Okay, alles klar. Gut. Dann... Kommt jetzt, flattert eine E-Mail rein mit jemandem, der sagt, hey, ich bin der und der und ich finde euer Konzept, soweit ich es weiß, ganz interessant. Was passiert als erstes bei euch?
1: Als erstes ist mal, ich glaube, ganz wichtig ist, dass schnell reagiert wird. Also das heißt, wir haben für sowas uns eine Bearbeitungszeit von 24 Stunden vorgenommen und dann hat er auch schon ein Reply und da wird es auch schon standardisiert. Das heißt, er kriegt eine E-Mail von uns, wo wir ihn einfach zu einem allerersten 15-Minuten-Erstgespräch einladen. Das eigentlich dazu dient, nur dazu dient, ein, zwei Showstopper mal abzuklopfen und einen ersten Eindruck dieses Kandidaten zu gewinnen. Äh, Wollen wir mit dem? Also lässt sich da schon was rauslesen. Ähm, will der wirklich ernsthaft überlegen, in ein Franchise-System auch einzusteigen? Ich meine, wir alle wissen, dass das ja auch teilweise mit dem tatsächlich gedanklichen Hürden verbunden ist äh, für den einen oder anderen. Und je nachdem, aus welchem Kanal er kommt, ist auch ehrlich gesagt noch nicht jeder ganz bei dem Punkt Selbstständigkeit angekommen. Den oftmals stellen wir fest, unser Konzept gefällt, also Erfahrung weitergeben, mit Unternehmern arbeiten ist was Gutes. Aber die Opportunität ist tatsächlich, gehe ich doch wieder in ein Angestelltenverhältnis. Und das, das einfach mal zu eruieren und dann Gefühl dafür zu bekommen, das ist Ziel dieses ersten 15-Minuten-Telefonats, ganz kurz. Und da eben auch die Roadmap der weiteren Schritte mal zu besprechen. Und der nächste Schritt, also nach Schritt 1, wäre dass wenn dieses 15-Minuten-Gespräch für beide so gut verlaufen ist, dass wir ein einstündiges Gespräch miteinander vereinbaren. Lass uns wenn ganz wir kurz jetzt...
0: noch vorher über die Dealbreaker ja. sprechen, die Showstopper. In dem 15-Minuten-Gespräch, ja. ähm, ihr klopft ab, ob Franchise überhaupt eine Option für die Person ist. Ja. Ähm, ihr klopft da schon das Invest ab, ist das korrekt? Also zumindest ja, also, nicht als Frage, auch... wie viel Geld hast du, sondern zumindest als Aussage, bei uns benötigst du so viel Geld. Richtig. Und das Dritte wäre, dass, dass ihr klar macht, dass nicht alle Gebiete verfügbar sind.
1: Genau, also einfach mal, wo will er tätig werden oder was gibt es da ein Match? Und da kommt noch ein Punkt dazu. Jetzt zum Beispiel in Österreich macht es einfach Sinn, dass du dir dann nochmal einen Gewerbeschein als Unternehmensberater ziehst. Also wenn wir den Eindruck haben, wir haben auch nicht immer einen Lebenslauf, wenn wir den Eindruck haben, da könnte es schwierig werden, diesen Gewerbeschein zu bekommen, dann klopfen wir auch mal kurz ab, ist denn überhaupt jetzt die, die berufliche Qualifikation dafür gegeben.
0: Okay, mhm. gut, super. Und dann geht es mit, äh, mit seinem Okay geht's in ein einstündiges Gespräch, wo ihr ein bisschen mehr ins Detail geht. Und genau. Was macht ihr da? Genau.
1: Ähm, vielleicht noch vorweg, wir sind ja jetzt noch in Vor-Corona-Zeiten. Dieses Gespräch haben wir, ähm, ich sage mal, immer gerne auch als persönlichen Termin angeboten. Aber es war für dieses Erstgespräch für uns auch okay, wir haben auch Schweizer Kandidaten, das telefonisch zu machen. Ja, nur damit man das ein bisschen einordnen kann. Das heißt, das war so eine Mischung aus Telefon, very old school, und ähm, persönlichem Treffen. Was ist Ziel dieses ersten einstündigen Termins? wir sagen ganz bewusst, es ist ein erweitertes Kennenlernen. Also bis dahin wollen wir einen Lebenslauf haben und wir wollen, dass sich ein Kandidat circa 15 bis 30 Minuten persönlich vorstellt, in einem lockeren Gespräch. Und dabei ist uns ehrlich gesagt auch ganz besonders wichtig, nicht das, was er nicht alles schon gemacht hat in seinem Lebenslauf, das können wir im Regelfall selber lesen, aber wie tickt er denn? Also was müssen wir als Franchise-System dann mitbringen, damit er nach fünf oder zehn Jahren sagt, das war das Richtige? Was sind die Wünsche? Was verspricht er sich von der Selbstständigkeit? Also das ist so ein bisschen herausgezogen, welche Werte teilt er für uns? Du siehst Du es im Hintergrund jetzt, weil wir in der Videokonferenz sind, wir haben da Caliber, das sind sieben Werte, die wir sehr stark vertreten. Passt der zu unserer Kultur, zu unserer Unternehmenskultur? Das wollen wir herausfinden. Und umgekehrt lassen wir ihm natürlich auch angedeihen, wie ticken wir denn? Und wir fangen bewusst mit sehr weichen Dingen an, nämlich unseren Werten, was uns im Franchise wichtig ist, wie wir Franchise-Partnerschaft sehen, wie wir äh, uns als Franchise-Geber auch sehen, wie wir mit Hierarchien umgehen. Und in weiterer Folge werfen wir natürlich auch einen Blick darauf, was ist denn der tägliche Job? Also, dass er auch mal eine Vorstellung davon hat, wie gesagt, Unternehmerboards, die sind halt noch nicht hart konnotiert, wenn es dir jemand sagt, ja? dass wir das so ein bisschen mit Leben erfüllen und er weiß, auf was würde ich mich dann dann überhaupt einlassen? Was würde ich jeden Tag machen? Und ist es überhaupt was, was mir Spaß machen kann? Und das ist für uns mal, ehrlich gesagt, der Match dieser ersten Stunde. Ich möchte wissen, ich sage es jetzt mal hart, will ich mit dem arbeiten und ich möchte ein bisschen Gefühl dafür kriegen, ähm, kriegt der ein Glänzen in die Augen, wenn er an den Job denkt. Also passiert da was mit ihm, wenn wir darüber sprechen? Kann er dafür Energie entwickeln? Weil umgekehrt von der fachlichen Seite bringen wir eh vieles als System. Das ist ja unser Job, fachlich hinzubringen. Aber die Attitude, seine Werte, seine intrinsische Motivation, die ist uns in diesem Einstimmender wichtig. Und danach entscheiden wir gemeinsam, das sagen wir auch ja. ganz bewusst, haben wir genug Schnittmenge, diesen Prozess weiterzugehen?
0: Okay, und in dann dem Gespräch beide dazu
1: nehmen. Bitte?
0: In dem Gespräch selber.
1: In, in dem Gespräch, Gespräch selber. selber. Also der kriegt unmittelbar ein Feedback von uns und wir erwarten uns auch ein Feedback von ihm, wie er das empfunden hat.
0: Okay, Und auch gut. mit allen
1: Konzerns. Also auch wenn wir Bedenken haben, sagen wir das auch sehr bewusst dazu schon in dieser Phase.
0: Ja, verstanden. Gibt es da schon eine, eine Go-No-Go-Entscheidung oder ist es erstmal nur so Ebene-Feedback?
1: Also ich sage mal, die gibt es von unserer Seite in dem Sinne, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel merken, dass... Ich habe spannenderweise schon Menschen gehabt, die haben sich für unser Franchise-System interessiert und haben ja eigentlich eine Stunde lang erklärt, was das Ganze soll oder warum es uns überhaupt gibt. Und da denke ich mir, ich glaube, das holen wir mit einer Informationsveranstaltung nicht auf. Ja, also es ist, wenn jemand keine positive Grundeinstellung hat und sagt, Okay, eigentlich interessiert mich das, und ich glaube jetzt mal grundsätzlich daran, dass das ein echter Partner für mich ist und niemand, der mich über den Tisch ziehen will dann ähm, dann ist das okay für mich. Ist das nicht so, dann widerspricht es das allem, was mein Wertegefüge ist. Ja? Das heißt, wenn ich schon jemanden in der Opposition habe, wo wir noch in der Verliebtheitsphase sind und im kennenlernen, ja, dann ist das für mich ein absoluter Ausschlussgrund. Ja? Ja. Das wäre so ein Termin, wo ich auch durchaus schon nach dem ersten Termin gesagt habe, ich glaube, das passt einfach nicht zu uns. Ja? Ähm, ja. Okay. Machen Sie was anderes. Ja, Irgendwas, wo Sie glauben, dass man Sie nicht über den Tisch ziehen will. Ja. Ähm, das ist sowas. Das Zweite ist tatsächlich, wenn ich das Gefühl habe, bei uns geht es ja viel um Zuhören auch. Also ich muss mich auf den Unternehmer einlassen. Wenn ich merke, dass jemand da sich sehr, sehr schwer tut, dann ist es zumindest mal mit einem ganz großen Fragezeichen behaftet. Ja. Also ich kann nicht nur über mich reden, sondern ich muss irgendwie auch mal ein bisschen was aufnehmen, weil sonst komme ich ja nicht in die Interaktion später mit, den, mit meinen Endkunden, mit meinen Ja. ja Aber im Grunde sage ich mal, genau, also die Sieblöcher sind relativ klein. ja. Also die meisten, die von unserer Seite kommen da durchaus auch in die nächste Phase.
0: Ja. Okay, dann lass uns mal in die nächste Stufe schauen. Wir haben jetzt typischerweise ja. entweder im Büro uns getroffen für eine Stunde oder wenn es weiter weg ist, dann telefonisch. Und dann, wie geht's weiter, wenn da keiner durch das Raster fällt?
1: Wir haben jetzt praktisch schon ein erweitertes Kennenlernen und natürlich brennen jetzt allen irgendwie die, die zwei großen Fragen. Was kann ich denn eigentlich verdienen und wie geht das mit der, mit der Akquise? Ja, Das sind bei uns so die großen Fragen. Also wie komme ich an diese Unternehmer heran? Weil natürlich ist das ja eine entscheidende Frage. Und diese zwei bis drei Stunden drehen sich im Grunde erstens mal darum, sich genau anzugucken, wie sieht unser Brot- und Buttergeschäft aus. Das ist ja das Board-Meeting, darum gruppiert sich ja ein bisschen auch die anderen Säulen. Das heißt, wie funktioniert so ein Board-Meeting ganz im Detail, wie funktionieren die persönlichen Coaching-Stunden ganz im Detail und wie hilft mir das System dabei auch? Das ist das eine, also das ist eher fachlich. Und das andere ist, dass wir einfach mal uns so ein erstes Jahr anschauen als Zeitreise. Also in dem Moment, wo ich einen Vertrag unterschreibe, was passiert mit mir denn wann? Ja. Und da gehören all die Dinge dazu, Markteintrittskampagne, Unternehmensgründung, Trainings, Akquise, Weiterbildung, laufender Support, all diese Themenwolken. Und die sind sehr, sehr wichtig, glaube ich, für einen franchise damit das irgendwie für ihn ein bisschen angreifbar wird. Also traut er uns die Kompetenz zu und hört er die Dinge, wo er sagt, ja, wenn ich das durchlaufe, kann ich mir vorstellen, dass der Job, der mir habe ich jetzt entschieden, Spaß macht dass ich den auch umgesetzt bekomme. Ja. Und am Ende dieses Termins, ist vielleicht auch ganz wichtig, geben wir auch eine Kalkulation mit an die Hand. Und damit gehen wir sehr offen um, ehrlich gesagt. Das heißt, wir erklären diese Musterkalkulation und geben die bewusst jedem mal unkommentiert mit nach Hause, dass er für sich mal ein Worst Case, Best Case mit den Parametern mal kreiert und stellen die zur Diskussion. Und es ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen, ähm, es muss natürlich vor diesem Termin muss jeder ein NDA unterschrieben haben. Also ab mhm. da geht es im system noch. how die erste Stunde, die machen wir einfach. Das ist so ein mittlerer Überflug. Aber in diesem Termin, äh, drei Stunden, geht es tatsächlich darum, dass jeder eine Geheimhaltung unterschrieben hat. Und vielleicht auch ganz spannend, wir machen den in kleinen schon, okay. weil sich das tatsächlich befruchtet. Also das ist äh, die Fragen, da kommt mehr Energie rein und das, äh, das macht uns auch mehr Spaß, ja, als ja. wenn wir da in so einer wir sind ja doch sehr in der Präsentationsrolle dort und je mehr Interaktion wir da reinkriegen mit mehr Leuten, umso besser ist das.
0: Ja, okay. Wie weit sind wir da von dem einstündigen Erstgespräch entfernt, bei dem dreistündigen? Sind das einfach nur zwei, drei Wochen? Unser
1: Raster ist, unser Raster ist da sehr klar vorgegeben. Wir haben äh, derzeit in der Planung, dass wir in einer Woche äh, diesen Drei-Stunden-Termin haben. Dann haben wir eine Woche Pause, dann haben wir wieder eine Woche den Drei-Stunden-Termin. In der darauffolgenden Woche haben wir die Discovery Days, Äh, jeweils Halbtage kommen wir noch zu. Und dann geht der Rhythmus praktisch von vorne los. Dann haben wir wieder diesen Drei-Stunden-Termin, Woche Pause, Drei-Stunden-Termin, Discovery Day. Und so ist das Jahr eigentlich komplett durchgeplant.
0: Okay, also ihr habt zwei Gelegenheiten pro Monat gewissermaßen. Genau, für
1: diesen Termin zwei Gelegenheiten pro Monat. Und das heißt, unser gesamter Recruiting-Prozess zielt eigentlich darauf ab, dass wir im Grunde spätestens nach sechs Wochen wissen, kommen wir hier zu einem Vertragsschluss oder nicht. Aus der Erfahrung heraus haben wir festgestellt, es braucht eine gewisse Dichte, damit da einfach eine Energie drin bleibt. Ansonsten zerfließt das. Und die halten wir auch hoch, die kommunizieren wir auch. Also für uns alles, was länger wie drei Monate geht, werfen wir Leute aus dem Prozess und sagen, ihr müsst euch aktiv neu bewerben. Okay, wow. Mhm. Wir wollen nicht in die Situation kommen, den Leuten hinterher zu telefonieren. Das ist ein bisschen das, was dahinter steckt. Ja, ja. Weil das ja. müde
0: Gerade wer mit Unternehmern zu tun hat und selber unternehmerisch tätig sein möchte, der, der sollte dieses Voranbringen ja irgendwie auch ein bisschen im Blut haben.
1: Genau. Und Pause ist okay. Also Pause ist jetzt für uns kein Abbruchgrund. Das ist auch nicht böse gemeint, sondern wir sagen einfach, Du kein Problem. Dann machen wir hier einen Cut und du rührst dich einfach, wenn du deine Situation geklärt hast für dich.
0: Ja, okay, verstanden. Gut, dann hatten wir einen Drei-Stunden-Termin, typischerweise vor Ort, in Kleingruppe, habe ich verstanden. Und äh, dann geht es weiter, du hast es gerade schon angedeutet, der Discovery Day. Gemeinsam ein kompletter genau. Tag.
1: Genau, das ist ein, in der Nicht-Corona-Zeit ein kompletter Tag gewesen. Und ähm, vielleicht auch schon so ein bisschen im Hinblick dessen, was ist noch besser geworden. Aber wie war er damals? Ja, den habe ich mit meinem Partner gemeinsam gemacht. Und zu zweit haben wir de facto nochmal alle Aspekte des Systems vertiefend angefasst. Also der Weil ja in dem Zwei- bis drei Stunden Termin eher so zeitreise war und das Ganze mal, wie soll ich sagen, gedanklich verankern. Also was kommt nach was? gehen wir im Discovery Day nochmal ganz genau rein und sagen so, jetzt gucken wir uns nochmal ganz genau an, wie Marketing funktioniert. Jetzt gucken wir uns ganz genau nochmal an, wie Vertrieb funktioniert. Jetzt gucken wir uns ganz genau nochmal an, wie die Organisation funktioniert. Jetzt gucken wir uns ganz genau nochmal an, wer ist das Team? Wie sieht unser Organigramm aus? Also da haben wir praktisch alles das, was du vorher in der Zeitreise auch schon mal gehört hast, nochmal vertiefend
0: ähm, in den einzelnen Gewerken besprochen. Ihr folgt einem Stundenplan das- quasi, oder? Bitte? Ihr folgt da gewissermaßen einem Stundenplan,
1: genau. der Agenda. Ja, genau. Da gibt es eine klare Agenda zu, da fassen wir die ganzen Themen nochmal an. Da muss man auch dazu sagen, wichtiges Learning. Am Anfang hatten wir ein bisschen Angst davor, ob das zu viel Dublette ist. Tatsächlich ist es so, es ist so viel Information, dass die Dublette sehr, sehr wichtig ist für die Teilnehmer. Also ja. wir haben sehr oft festgestellt, dass du es selbst mit zweimal hören noch nicht ganz genau abgespeichert hast. Also das merken wir dann, wir haben ja noch ein paar Termine danach, wo dann doch nochmal Fragen kommen, wo man sich denkt: hey, das haben wir jetzt zweimal besprochen eigentlich, aber es ist einfach aufgrund dessen, dass da so viel Neues ist und so viel Intensität dahinter, dass doch Dinge immer wieder durchrutschen. Das heißt, heiße Empfehlung, man kann es nicht oft genug sagen.
0: Ja, ja, man sagt ja, dass man im Studium oder auch beim Buchlesen, dass gerade mal so 10 Prozent wirklich hängen bleiben auf längere Dauer. Ja. Das ist doch ein ziemlich kleiner Anteil. lässt sich ein Teil von wahrscheinlich übertragen auf so ein Gespräch. Okay, gibt es zum Discovery Day noch etwas, was wir unbedingt dazu erwähnen sollten?
1: Nee, der war natürlich intensiv für alle Beteiligten, klar. Also der war ein Siebenstünder und äh, Auch wieder Kleingruppe, ne? Genau.
0: Okay, gut. Und dann, wie geht es weiter? Irgendwie muss er ja so das operativ Alltägliche dann auch kennenlernen, gewissermaßen
1: spüren. Genau. Wie geht es dann weiter? Also jetzt wird der Prozess, sage ich mal, da kommen jetzt noch im Grunde drei Schritte, die wir mit jedem durchgehen. Die sind zeitlich jetzt aber nicht ganz sklavisch hintereinander wegterminiert, sondern es sind jetzt einfach drei Punkte, die noch abzuhandeln sind, je nachdem, wie es zeitlich auch gerade passt. Das Erste ist natürlich mal, in so einer Unternehmerrunde mit dabei zu sitzen. Ja, also du sollst ja nicht die Katze im Sack kaufen, und ähm, es geht darum, mal dieses Gefühl zu kriegen, wie, wie fühlt sich das System denn angewandt an? Und was sagen denn diese Unternehmer eigentlich, die da drin sitzen? Ja, und das ist unglaublich energetisch. Ehrlich gesagt hätte ich das gerne deutlich früher. Das scheitert nur daran, dass wir sehr, sehr viele Bewerber haben und wir natürlich, das ist ja auch eine Vertrauensgeschichte, ich kann in so eine Unternehmerrunde nicht immer jemand neu reinsetzen, ja, nur damit ich Vertrieb machen kann. Das ist ein bisschen schade. Aber deshalb kommt der Termin da. Ganz wichtiger Termin, Teilnahme an einem Board-Meeting. Der zweite Punkt ist, äh, wir bieten jedem unserer Interessenten in dieser Phase auch an, geh auf die Homepage und sucht dir Franchise-Partner aus. Also auf der einen Seite kann ich ihm natürlich welche empfehlen, aber ich möchte nicht das Geschmäckle haben, dass ich ihm nur die empfehle, die eh das Richtige sagen. Das heißt, er kriegt von mir immer eine Empfehlung, die ein bisschen zu seinen Glaubenssätzen passt. Also... Ein Franchise-Partner, der aus meiner Sicht vielleicht vom Charakter und von den Intentionen, wie er es entwickeln will, mit ihm vergleichbar ist, aber auch das Angebot zu sagen, weißt du was, aber es soll nicht der Einzige sein, guck auf die Homepage, such dir mal aus und dann matche ich dich mit denen, dass du mit denen sprechen kannst. Das ist der zweite Schritt, der noch kommt. Und was auch noch wichtig zu wissen ist, es passiert ja auch zwischen diesen Terminen etwas. Vielleicht gehen wir da im Nachgang nochmal drauf ein. Die haben mittlerweile auch den Vertrag zugeschickt bekommen. Und ähm, ich möchte eigentlich mit jedem im Nachgang nochmal so eine Stunde, anderthalb Stunden das Thema Vertrag und auch das Thema Kalkulation mir gemeinsam mit Ihnen anschauen. Und das Vertragsthema ist meine Erfahrung, das ist einfach was ist, was das ist ja was sehr Elementares, was da drin mitschwingt. Das sind ja die Lebenserfahrungen, wo ich schon mal ein bisschen auf die Nase gelandet auf der Nase gelandet bin. Sind ja meistens diese Vertragsklauseln, über die man sprechen muss. Ja? Und jetzt ein Franchise-Vertrag ist natürlich, ich sag's mal frech, kein Ponyhof. Ähm, er hat immer den Systemschutz im Vordergrund und damit ist da immer ein Ungleichgewicht drin. Umso mehr gehört er, glaube ich, besprochen, dass man über Intentionen redet, dass man über Auslegung redet. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Das Zweite ist. Ähm, die Kalkulation, ich bin der Ansicht, oder spannenderweise, hab ich würde ich nie eine Worst-Case-Kalkulation kommentieren. Wenn er das so sieht, dann möchte ich ihm das nicht ausreden. Biete jedem an, er soll drei machen. Ich habe aber dem einen oder anderen schon eine Best-Case-Kalkulation ausgeredet. Also Manche schießen einfach ein bisschen übers Ziel hinaus. Und ich glaube, dass es wichtig ist, die richtigen Erwartungshaltungen
0: zu setzen. Also dass Sonst sie zu hohe Zahlen reinsetzen.
1: Zu hohe Zahlen, genau. Mhm. Die sind einfach nicht erreichbar. Ja? Ja. Äh, nicht in dem ersten Jahr zum Beispiel. Ja? Term schon, aber du kannst nicht endlos skalieren. Und ähm, das merken wir schon. Wenn diese Zahlen zu sportlich sind, dann ist der Druck im ersten Jahr auf sich selbst zu hoch. Also wir reden ja, ja hier über Führungskräfte. Die sind es gewohnt, dass sie Zahlen haben. Die sind es gewohnt, dass die Latte hochliegt aber auf einmal müssen sie es halt auch selber auf den Schultern tragen als eigenständiger Unternehmer und da versuchen wir so ein bisschen eine Schutzfunktion noch einzuziehen. Also eher ein bisschen tief stapeln, was die Zahlen betrifft. Und das ist so ein weiterer Termin, den wir machen. Also die drei nach dem Discovery Day sind praktisch Board Meeting Teilnahme, mit Franchise-Partnern sprechen und mit uns nochmal so eine Runde über Financials und Vertrag drehen, ja, dass man das einfach nochmal ins Richtige Licht druckelt.
0: Was würdest du sagen, sind so die typischsten Fragen und Themen mit Franchise-Partnern im Gespräch?
1: Also im Grunde ist es natürlich, was verdiene ich und äh, wie geht die Akquise bei uns?
0: Ah ja, also wie die Fragestellung, die die wir eben vorher schon diskutiert haben. Oder meinst du jetzt
1: eine Vertragsbesprechung? Eine Vertragsbesprechung ist ein ein, ein ganz spannendes Learning von mir. Du kannst dir nicht vorstellen, also du hast ja selber so dein Gedankengut zu dem Vertrag, wo du dir denkst, da würde ich mal drüber sprechen wollen, wenn ich Franchise-Partner wäre. Und das ist wirklich deine Erfahrungswelt. Also das ist meine Feststellung. Ich habe oftmals Kandidaten, die Dinge, die ich für total unkritisch halte, die stoßen denen auf. Und deshalb ist es das, was ich meine. Deshalb ist es so spannend, den abzuholen und zu sagen, aha, darüber stolperst du, lass mich dir erklären, warum das so da drin steht und dann bewerte für dich selbst, ob es okay ist, zu unterschreiben oder nicht. Und ich habe manche andere Passagen in dem Vertrag, wo ich selber sage, Mensch, warum fragt er mich das nicht? Ja, also das äh, und es ist tatsächlich. Ja, wo, wo hast du so deine Erfahrung gemacht? Wie geht's denn damit? Und das Abzuholen ist, da gibt's keine keinen Generalismus. Ja, das ja. ist mein. Jeder ja, bringt so
0: seinen Rucksack mit, der da. Ganz genau. Eindruckt. Und der
1: Rucksack ist wirklich, der steckt im Vertrag drin. Eigentlich kannst du daraus sogar eine psychologische Studie, glaube ich, machen und herausfinden, wo ist da schon mal was schiefgegangen. Ja? Okay. Also wo kann ich Frauen nicht geben? Ja, das ist ganz spannend. Ja. Und es macht auch Spaß, unter dem Aspekt mal einen Vertrag ja. zu verhandeln.
0: Ja, okay, verstanden. Das glaube ich. Wann würdest du sagen, wenn wir jetzt diese sechs bis sieben Schritte äh, uns nochmal im Überblick anschauen, wo fällt typischerweise so die Entscheidung, jetzt mache ich es? Also wo kommt dann die Emotion so richtig auf? Wo, wo du dann fast keinen Zweifel mehr hast, dass er dass er abspringt?
1: Also es gibt eine alte Weisheit, wenn du unterschrieben und die Widerruffrist rum ist, dann kannst du sicher sein. Ja? Aber,
0: ähm, ja, ich meine jetzt eher die emotionale
1: der, Ebene. Ja, ja, ich weiß schon. Von der, von der Energie her ist sicherlich dieser Drei-Stunden-Termin wichtiger, weil der ja sowas ist, wo du dich äh, total identifizieren kannst. Also du sitzt denn ja nun wirklich dann da mit im Fahrersitz und erlebst so dein erstes Jahr praktisch. Ja? Ich glaube, das ist... Äh, das ist ganz wichtig. Und äh, was auch äh, immer super ist, und wir kommen nochmal dazu, was haben wir virtuell umgestellt, und deshalb mag ich das an dem Virtuellen besonders, ist dieses Thema Team kennenlernen. Also so da noch mal Menschen aus dem System dazu bringen. Ja, das ist was entscheidendes, und da gehört auch das Board Meeting mit dazu. Also, das ist schon was, wo die Leute nach Hause kommen und sagen, Boah, das hätte ich nicht gedacht, dass da so viel drinsteckt. Ja?
0: Okay. Cool. Ja, das ist fast schon die Überleitung aufs nächste Thema. Ich habe mich nur gerade entschieden, wir cutten an dieser Stelle einmal, machen hier für diese Episode Schluss, haben einen Überblick über euren klassischen Rekrutierungsprozess ähm, gekriegt und gehen dann in der nächsten Runde, in der nächsten Episode auf die digitale Übersetzung in Zeiten von Corona mit Blick nach nach vorne, äh, damit wir nicht hier eine eine komplette Stunde hochinteressante Inhalte bequatschen, aber es ist halt doch eine Stunde. Die teilen wir jetzt mal in zwei, denke ich. Ja, also von daher vielen Dank fürs Zuhören. Dir schon mal soweit vielen Dank und wir steigen gleich einfach mit der nächsten Episode wieder ein. Ich wünsche euch alles Gute, die ihr zuhört und zuschaut und äh, ja, bis zur nächsten Episode. Gleiche Stelle, gleiche Gesprächspartner. Bis dann, macht's gut. Ciao. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders Empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit euren franchise und In diesem Sinne, macht es gut. Bis zur nächsten Episode. Ciao.